patiecoties metējas, otro gadu pēc kārtas biju klātienē uz futbola savā dzimšanas dienā un pirmo reizi savā dzīvē komentēju klātienē futbola savā dzimšanas dienā 22. novembrī meta pret skansti virslīgas klasika, Latvijas futbola klasika, kāda jau virslīga pārspēles ir atsevišķ žanrs, kurā vienmēr jau desmit gadus piedalās meta. Lai gan, ja kāds maijā, jūnijā, pat septembrī pateikt, ka meta piedalīsies pārspēlēs, nu, tur mums ar tevi būtu ļoti daudz argumentu, kāpēc tas nenotiks, jo meta sāka sezonu jaudīgi, bet pabeidza ļoti, ļoti briesmīgi. Jā, labi, ka mēs neizcēlāmies ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem, ka kāds ilgadējs eksperts, kurš ierogot pārspēļu statistiku, mums nepabāza zem deguna, ka redzmēt atkal būs pārspēlēs, jo tad mēs, mums būtu iespēja izgāsties, jo noteikti es drīzāk pat pats kaut kur ieminējos par eiro kosiem pavasarī nekā, nekā, nekā par pārspēļu risku. Ja runājam par metu uzreiz, vajag mūsu klausītājus, skatītājus iepazīstināt, tie, kas nezinā, rādītāji, jo šis komandas sakarātas būs aktuāli, rādītājs XP, sagaidāmie punkti, XP veidojas kā statistisks lielums, cik tad jābūt komandai punktu, ja komanda normālā veidā realizē savus sitienus un pretinieki normālā veidā realizē savējos tādā ziņā, ka ja sit pendeli, nu tad ir visdrīzāk gols un ja pretinieks sit pendeli, arī visdrīzāk gols un tam līdzīgi vai tukšos vārtos. Nu tad šī statistika liecina, ka meta faktiski finišēja sezonā sestajā vietā, netik tālojas piektās vietas Liepājas un kaut gan sezonas starts par to tūlīt runāsim ļoti gaiši tajā ziņā, ka meta beidzot, beidzot prata izrautu uzvaras ar gaļu, prata pēdējā minūtē gūt uzvaras vārtus un šķita, o, tā ir jaunā meta, beidzot tā nav komanda, kurai patīk zaudēt pēdējās minūtēs. Bet sezonas turpinājums otrā sezonas daļa atkal vecā, vecā sliedas, vecā meta, kura pat cerīgos mačos, mačos, kurās tā dominē un izdara vairāk sitienus, tomēr kaut kādā veidā pamanās zaudēt, līdz ar ko meta nesavāca tik punktus, tik rāda statistika, un nu, tā sezona galu galā, ja liekam kop, kopsavilkumu, diezgan tomēr neizdevusies tieši tabulas ziņā. Vēl viena tabula, ko droši vien meta sakrā būtu jāpiemina, ir sastāva noturība tabula, ko tu jau ilgākus gadus savēlis pirms sezonas sākuma, kad jau parādās pieteikumi, metas sastāva noturība pirms šīs sezonas bija ļoti, ļoti zolīda, palika Lukas Vapne, par kura aiziešanu droši vien spekulēja cilvēki kuloāros. Faktiski viņš atgriezās, viņš bija īrē Valmērā, bet, bet viņš bija 22. gadā arī dalībnieks sezonas startā. Jā, viņš piedarēja, palika Oskars Vienties, palika Jānis Beks, lai gan jau kā īrētais vārtraks no RFS, līdz ar to maču pret RFS Jānim gāja secina, Puzarievskis Melnis, visi palika. Vladislavs Fjodorovs, Rendīs Šības iedava pieredze, atnāca leģionāri, šķita, ka ar šo sastāvmētu tiešām var sasniegt ko daudz, un mēs arī pirms sezonas preview podkastā, ja kāds vēlas var attīt, teicām, ka meta varētu būt gana augstu, un par sesto vietu pat ieminējāmies, ka tur pat varbūt Liepājai iekodīs, nevar saprast, kas ar Liepāju notiks sezonas gaitā, un sezonas sākumā visi šie vārdi pavasarī sāka piepildīties trīs uzvaru sēriju metē. Metē bieži vien ar sēriju, kad 10 spēlēs, 15 spēlēs pēc kārtas nevar nevienā spēlē uzvarēt, bet te trīs uzvaras pēc kārtas. Jā, par otrā ešlona komandā met tikai sezonas beigās beidzot pēc pāris gadu pārtraukuma piesita kādu no vadošajām vienībām, bet tu jā pieminēji izrautās uzvaras gan pret tūkumu, 85. minūtē gūtie uzvaras vārti gan pret Daugopili, 87. minūtē gūtie uzvaras vārti. Šķita, ka metē ir raksturs, metē ir olas un metē ir arī spējas sāksniegt ko lielu sezonā. 
Tevis pieminētajā pirmsezonas podkāstā, kā šodien atceros, es tādu kaut kādu iekšējo pārliecību, un neatceros tik, es to pārliecinoši podkāstā pateicu, bet izspļauk, ka meta varētu uzvarēt Liepāju. Bookmakeru koeficents tajā spēlē bija arī, kā šodien atceros, tev pievērstam uzmanību, tā bija kaut kāda mans iekšējā, iekšējā likme, ko es tā kā ticēju tam, ka meta uzvarēs Liepāju, jo Liepājā atkal bardaks un atkal izmaiņas, un meta, tas, ko tu pieminēji, visi šie faktori ir sastāv stabilitāti un rūdījumu un jauniem leģionāriem. Un tā spēle tika pārcelta, vienīgā spēle, ko, kas pirmajā kārtā nenotika, meta pret Liepāju, tā notika kaut kaut krietni, krietni vēlāk noslēdzās ar neizšķirtu viens pret viens, bet nu, tas vairs nebija tas, ko es prognozēju, jo bija runa par konkrēto brīdi, kad nāk virsū negatavā, manuprāt, negatavā Liepāja. Tādā ziņā metai, es teikšu tā, ka sezonu starts nesanāca, meta būtu labprāt to maču spēlējusi, cik atceros tieši Liepājnieki nevēlējās spēlēt uz sniegotā laukuma, bet tas tik un tā nepatraucēja realizēt tās domas, par ko mēs runājām pirms sezonas meta ieskrējās un pirmās 13 spēles meta pabeidz ar pozitīvu vārtu bilansi, vai tu spēji tam noticēt šobrīd, zinot, kā, kā sezona beidzās, jo sezonas beigās metē 41 gūtie vārti 63 ielaistiem, diezgan negatīva vārtu bilansa, bet pēc 13 spēlēm bija plus 2. Mēs uzskatos, metē bija sešas spēles pēc kārtas aprīlī, aprīlī beigās un maijā bez zaudējumiem. Rekords apstājās 28. maijā zīmīgajā dienā Latvijas sportā un arī metē, jo tur tika pārtraukta panākumu sērija ar zaudējumu pret audu spēlē, kurā droši vien auditorija bija ļoti maza, jo paralēli Latvijas hokeja izlases spēlē bronzas maču pret ASV. Bet es to spēlu komentēju, es biju klāt uz vietas un redzēju, kā tur beigās arī grūstījās un Jevgenijs Vasikols parādīja vienā epizodē astoņas dzeltnās kartītas, nevienu sarkano par to zaļumballi, kas noritēja spēles pēdējās sekundēs. Nu, meta patiešām uzņēma ļoti labu tempu, ieguva, manuprāt, pārliecību no spēles uz spēli, tas arī palīdzēja, teiksim, jau tā otrā spēle, kas notika trešajā kārtā, ņemot vērā pārcelto tukumā. 1-0 Kristofers Rēķis, fantasijas gols, pirot ap savu asi sitienas vārtu stūrī. Pretinieks atspēlēs 1-1 un pēdējās minūtēs Zurops Ruhādze paņem un tālšā vienu iesiet pašā stūrī. Nākamā spēle pēc piecām dienām un jau Rēķis vēlreiz iesiet ļoti svarīgus vārtus pie rezultāta 2 par 2 no burzmas pēdējās minūtes un 3 par 2 skaista uzvara. Un šīs divas uzvaras iedeva to pārliecību, kas ļāva pēc tam arī supernovu, es teikšu, pat sagraut salaspīli ar 3 par 0, kas ļāva arī vēl drusku vēlāk jau aprīļa beigās noturēt neizšķirtu pret topošo čempionu RFS 0 par 0, kas ļāva kā līdzīgs ar līdzīgu spēlēt pret Liepāju un tā tālāk. Tad tas starts bija ļoti pozitīvs. Viens no, manuprāt, subjektīvi ļoti būtiskiem faktoriem – Usmans Sols Senegālietis 22 gadi centrā spēlēja balsta zonā kopā ar Lūkasu vapni, 4-2-3-1 schēma metai un Sols ar vapni ne tikai turēja šo balansu, ne tikai nodrošināja tur kaut kādu bumbas kontroli un aizsardzības darbības, bet arī krietni palīdzēja abi divi uzbrukumā. Sovam trīs vārti, vapnem arī vairāki vārti un piedalīšanās uzbrukumu veidošanā, nu šis pāris ārkārtīgi spēcīgs. Un pēc tam jau skrienot uz priekšu, minējām tās 13 veiksmīgās spēles, sezonas vidū sovam trauma, izkrīt uz visu sezonu, Un tur tas viss spaju, ka pārliecība pazuda, sākās zaudējumi. Es tagad nekādā veidā šo visu nenorakstu uz viena spēlētāja iztrūkuma, bet nu, tas tiešām tāds arī svarīgs atslēgas spēlētājs sezonas sākumā metēja gaišo staru periodā. Vēl sezonas sākuma viens no notikumiem Kristofers Rēķis ieguvā Raimunda Kroļa vārdā nosaukto balvu apļa labākajām jauntnes spēlētājiem, jo iepriekš Raimunds Krolis pārliecinoši šīs balvas vāca Valmieras sastāvā, bet pēc Raimunda aiziešanas kādam jau bija jāienāk un jāsaņem balva, 
Pirmajā aplī tieši Kristofers Rēķis dabūja, lai gan viņš nebija īsti pat pamats sastāvs spēlētājs stabils. Nevienmēr viņš tika starta 11 niekā, bet tieši tie highlight, tie gūtie vārti, par kuriem pieminēja tu viņam daudziem iekrata atmiņā un arī svinības bija ļoti spilgts, arī izskats ārējais piesaistīja uzmanību un arī brīžiem nestandarta lēma. Mēs pat vienu brīdi viņu nosaucām par metas brazīlietie, jo tiešām Rēķis izcēlās tādā nestandarta veidā komandas darbībās. Tu vēlies parunāt par blakus tēmu, par mūsu treneru padomi, jau minēja, ka Rēķis nevienmēr bija sastāvs. Nē, Rēķis kā kandidāts viņš tiešām derēja un visu cieņu. Tie pāris goli, par kuriem es stāstīju, svarīgi goli galotnēs bija tā vērti, lai Rēķi izvarzītu. Kādas attiecības ir treneru padomi ar Lūkasu Vapni? Tāds man ir jautājums, jo Lūkasu Vapni neizvirzīja pirmajā aplī. Kaut gan viņš bija viens no komandas vilcējiem šajā fantastiskajā metas periodā. Tāpat, kad aizskrienot uz priekšu, pat bija balsojums par ceturto aplī, kur mēs kaut kur varbūt pasmēdījām ar tevi, ka Daškevičs uzvara ļoti mazu spēles laiku. Bija arī citi kandidāti, kur varam pānalizēt, cik viņi vērtīgi. Vapnis šajā sarakstā atkal nebija. Divas reizes, divos apļos esot komandas līderim. Jā, pirmspēdējā vieta, bet tomēr diezgan, diezgan redzams futbolas ar labu statistiku un komandas līderis. Kaut kādā veidā arī atceroties U21 izlases stāstu, kur viņu pastumi malā un neiekļauju starta sastāvā kaut kādos brīžos. Raisās jautājumi, kas tur notiek. Galvenais, Lukas Vapna nekur nebija pazudas. Viņš nospēlēja vairāk nekā 3000 minūtes. Aizdītajā sezonā bija otrais, pēc nospēlēja to minūšu skaitu savā komandā. Tikai nedaudz piekāpās Oskaram Vientiesam. Viņš bija visu laiku, nav tā, ka viņš kaut kur pazuda. Vapna piektajā vietā visā līgā pēc spēles laika. Jā, gluži kā tāds rūdīts veterāns, bet nē, joprojām 2003. gadā dzīmes futbolists, joprojām U21 vecumā, joprojām diezgan regulāri producēja gūtos vārdus. Jā, bija nogriežni, kad ilgāk tur nesanāca gūt vārdus, bet arī visai komandai tas notika. Plus arī tomēr vairāk kā centra pusarks Lukas Vapne, nevis kā klasiskais desmitnieks. Iespējams, mums jāatgriežas pie, nevis jāatgriežas, bet jāatsaucas Lukasa Vapnes kontekstā uz Leonielu Messi un Zinedinu Zidānu, kuri nesen te parunāja vienā rūlītī un teica, ka desmitnieki izmirst. Lukas Vapne tagad arī vairs nav īsti desmitnieks metas sastāvā. Arī viens no tādiem trendiem un notikumiem sezonas gaitā tieši zaļu balto kontekstā. Jā, nu varbūt tā atrašanās balsta zonā, ko vispār bieži nenovērta, runāsim par RFS un Adamu Marhiju, tad... Tā ir tā nepateicīgā pozīcija, kurā tu dari melno darbu, kurā tu daudz strādā, daudz piedalies divcīņās, saglabā bumbu spēlē aizsardzībā, bet eksperti, balsotāji un pat treneru padomas mērķis nepamanītu un nenovērtēt. Mēs novērtējām, lai gan varbūt mēs arī dažreiz nenovērtējām, kad stājām likām iekšā simboliskās izlases katrai atsevišķiai kārtai, jo bija jau spožas spēles tieši metas panākuma periodā aprīlī un maijā kur Lukas Smavtne varēja atzīmēties ar divām rezultīvām piespēlēm vai kādiem goliem. Tas arī varbūt kaut kur palika ēnā, jo bija vēl citas spēles, vēl četras spēles kārtā. Tas ir daudz, tāpēc tur nevisi saņēma pēc nopelniem. Jā, vēl interesants fakts par metu sezonas pirmās 15 spēlēs izdevās izcīnīt sešas uzvaras un nereizi ar futbola kaut kādu klasisko rezultātu viens pret nulli. Tāpat nereizi ar rezultātu divi pret nulli. Visbiežāk tie bija rezultāti trīs pret divi ar šādu rezultātu meta izcīnīja trīs no savām sešām sezonu sākuma uzvarām. Tad vēl bija trīs pret nulli, divi pret viens un arī četri pret viens. Tagad atkal tādu kopējo kontekstu ieliekot, meta visā sezonas laikā tikai trīs reizes nosargāja savus vārtus uz nulīti. Tikpat arī supernova, pārliecinoši pēdējā vieta. Visiem pārējiem šķiet, ka vismaz astoņas reizes šajā ziņā meta ļoti izcēlās, nekad neizdevās uz nulīts. Jā, statistikas, aizsardzības statistika meta uzlaboja pret iepriekšo gadu, 
ielaida mazāk vārtus, krietni mazāk vārtus, un bieži vien ielaida tieši vienus vārtus šajā sezonā, bet nu, tās nulītas ļoti, ļoti pietrūka Jānim Bekam savās spēles, lai palīdzētu komandai biežāk uzvarēt un lai nekristu tik zemu, kā meta kritajo sezonas otrajā pusē. Jau sagrāvs kļuva par retu parādību, pret Rīga, pret RFS, tās tika piedzīvotas pret visām pārējām komandām, ieskaitot Audu, Valmiera un Liepāju. Bija ļoti sīvas spēles, bija ļoti līdzvērtīgas spēles, bija spēles, kur met arī pats papildus rādītājiem, kā mačos pret Liepāju bija pārāka, bet Allaš pietrūka, Allaš pietrūka, lai tiktu pie uzvaras, izņemot tikai pēdējo maču pret Valmieru pēdējā aplī, tad, kad vairs īsti nevarēja neko sasmelt, nepalika vairs iespēju izrāpties ārā no devītās vietas no pārspēļu zonas. Par kādu, kādu atslēgas brīdī sezonā arī tu minēji savu traumu un tieši tas posms sākās, kad met ilgi nevarēja tik pie uzvaras. 21. jūlijā izcīnīja uzvaru par Supernovu un nākamā bija tieši pieminētā spēle pret Valmieru 4-1, bet es atceros, ka pirms 31. jūlija spēles pret FS Jelgava, LNK Sporta parkā, meti spēlē mājās pret Jelgavu. Jelgava izbraukumā tajā brīdī bija izcīnījusi precīzi nulle uzvaru sezonā, un es biju sarakstījis, cik daudz punktu vispār meta bija izcīnījusi iepriekšējās sezonās, un sapratu, ka ja meta uzvarētu tajā mačā Jelgavu, meta būtu pārsitusi savu rekordu gūto punktu skaitā vienā sezonā. Protams, tur ir niances, ka ir bijušas astoņas komandas, ir bijušas sezonas, kur tikai septiņas komandas finišēja un ir par 12 kārtām mazāk nekā šajā sezonā bija un iepriekšējās arī dažās. Bet nu tomēr meta varēja tikt pie rekorda un kopš es to ierakstīju, meta sākās zaudējums, 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 zaudējums neizšķirts, zaudējums neizšķirts, zaudējums zaudējums, zaudējums, un tikai mačā pret Valmieru beidzot izdevās salikt un tikt pie rekorda punktu skaita savā vēsturē. Jā, tu runā par atslēgas brīžiem, arī rakstot gada grāmatājas, varbūt negluži atslēgas brīdis, bet es pieminēju trīs mačas, kuri ļoti labi raksturoja to metas kritienu tabulas dzelmē, kur metē bija, kā minimums jāspēlē neizšķirti, ja ne jāuzvar, un viens no šiem mačiem tieši tevis pieminētais pieminētā cīņa LNK sporta parkā pret Jelgavu, 68% bumbas kontrole metai. Skaidrs, ka Jelgavnieki guva ātros vārtus un paši arī kaut kur tādu izvēlējās ar šādu taktiku, bet nu tik un tā arī tu komentējies, atrados tribīnēs, tādu skatu nevienmēr var redzēt starp divām it kā līdzīgām komandām, kur vienai komandai tik milzīgs teritoriālais pārsvars. Un metai trūka radošuma, trūka asuma, pietrūka kaut kādu uzbrukuma līderu vai neordināru darbību uzbrukumā 0 pret 1, tā bija spēle, kura kā minimums nedrīk, kuru kā minimums nedrīkst tajai zaudēt vēlams, vēlams uzvarēt. Otra spēle, ko es nosauktu krietni vēlāk, otrais septembris spēle pret Liepāju 1 pret 1. Tā bija spēle, kura meta agri iesita un ielaida jau vairākumā atrodoties. Arī Andris Rikards man patika viņa citāts pēc spēles, viņš sacīja, ka šit, mums šita viss pārāk viegli. Mēs tik droši kontrolējam šo spēli, likās, ka nekas nevar noiet greizi. Un tomēr 80 kurā tur minūtē pamanās meta ielaista vārtus, pēc tam, kad arī arī zaudēja šo maču vairākumā, viens pret viens. Vēl viena spēle, kurā bija jāņem trīs punkti. Nu un, protams, Protams, arī spēle Daugavpilī, spēle Daugavpilī, kur arī meta pozitīvi uzsāk, divi pret viens skaists uzbrukuma futbols. Es analizēju šo maču, man ļoti patika meta pirmajā puslaikā, varbūt pat labākais puslaiks visā čempionātā, divi viens super pelnīta vadība. Un tad viena epizoda ar masveida kautiņu grūstīšanos, vientiesam sarkanā un mazākumā meta salūst divi pret četri. 
Vēl varam runāt pēc tam bija spēles par super no par Vēl pirms tam bija, es domāju, tu nosauksi kā trešo citu maču, kas bija nedēļu pirms maču pret BFC Daugavpils spēle pret Tukumu, kur pirmajā puslaikā mēti izveidoja tik daudz momentu, tik daudz vārtu gušanas iespēju. Viens citiens otrs trešais Tukums bija noguris, tikko bija Tukumniekiem Latvijas kausa pusfināls pret RFS, jā, Tukums tika kausa līdz pusfināli, to varēs piefiksēm. Un arī pirms tam bija virslīgā mača, un Tukumam bija tur septiņu dienu laikā trīs spēles, kamēr metēja bija astoņas dienas, lai sagatavotos šai spēlē, likās, ka viss tur meta nodominēs, meta dominē, meta veido momentus, meta ir svaigāka, un tad viena sarkanā, otra sarkanā. Viss pagriež kājām gaisā, Tukums sāk dominēt, tā spēle mainās, bet met arī deviņu vīru, deviņu puišu sastāvā izveido divas fantastiskas vārtu gūšanas iespējas, pēc tam viena vārtu gums. Es teikšu, šī bija aizvadītajā gadā manā emocionālākā, aizraujošākā, neparedzamākā, unikālākā spēle, ko es nokomentēju virstīgā, vai kur es esmu bijis klāt. Priekšā bumba, bet tālu savu priekšā Oros. Varēs mēģinājums. Un dabūt bumbu tagad Beks, Ruhādzē, vēlreiz Beks, piepretnieks sudlaukuma, Keršis, Keršis vai Orols, Keršis pirmais pie bumbās, ir iespējami metai, kurts jau sīts, un tā aizstāps, vārti, vārti, metā panākadēji šķirtu fantastiskā veidā, deviņu vīrus sastāvā izglābjas zaļi baltē. Bet, jā, meta tukums 1-1, mana maza nominācija, spēlēs, kurā Sarkārijas ir bijis, kura Sarkārijam patika, kuru Sarkārijas izbaudīja meta pret tukumu 23. septembrī. Šī bija vienīgā spēle sezonā, kurā Lūkas Svapne nepiedalījās, jo izcieta diskvalifikāciju dzeltenu kārtīšu dēļ. Tās emocijas, par kurām tu runā, visi futbolisti pēc gūtiem vārtiem, fantastiski deviņu vīru sastāvā, pie otra komandas līdera vienties, vientiesiem izdevās iesist. Visi spēlta aizskrēja uz tribīnēm pie tieši pie Vapnes, un Vapne arī piedalījās šajās svinībās. Es to zinu, lai gan atrados Gdaņskā, ļoti labi atceros to spēli. Gdaņskā pie upes, pie paceļamā tilta, gaidot, kad beidzot tas tilts, sasodīties tilts, nolīdīsies un varēs tikt otrā pusē, skatījos telefonā šo maču un tiešām iespējīgas, iespējīgas emocijas. Un tad vēl pēc šīs spēles, viens pret viens, kuru tu nominēji, pēdējā aplī vēlreiz zaudējums pret Jelgavu un nereālākā veidā ļoti līdzīgi varu norakstrot, kā tu minēji par tukumu, kad moments pēc momentum pirmjā pusstundā vajadzēja būt 2-0 vai 3-0 metas labā. Stūriņš glāp, visādas neticamas bloķēšanas un tā tālāk, un nav to vārtu 0-1 pilnīgi pretēji spēles gaitē. Vēl iepriekš zaudējums arī pret Supernova, arī spēle, kuru, par kuru meta jānosarkst, kur pēdējā pusstundā meta beidzot saņēmās, saprunājās, izveidoja daudz vārtu gūšanas iespēju. Un visas šīs pēdējās 5 minūtes, kopš mēs runājam un stāstām par šiem nepaņemtajām spēlēm, un neizmantotajām iespējām un atdotajām spēlēm, kuras rūdītāki vīri būtu paņēmuši un ielikuši kraikasītē trīs punktus, tās arī veido to tā saucuma XP tabulu, kas parāda, ka faktiski metēji vajadzēja atrasties augstāka tabulā, meta nepaņēma daudzus punktus sezonas otrajā pusē, kur praktiski bija labāka laukumā. Un tādējādi ir interesanti pānalizēt šos datus, un tas ļoti labi sakrīt ar mūsu izjūtām un ar mūsu atviņām par mačiem, kuros meta nu, izmeta tos punktus vienkārši vējā. Jā, un visus šos nesasistos vārtus, nerealizētos momentus meta sasti vienā dusmīgajā spēlē 29. oktobrī pret Valmieru, 4 pret 1, Arķimam Puzarjevskim, kurš ļoti ilgi bija uz nulas, un proti ļoti gara viņam bija sērija bez gūtiem vārtiem, uz nulas viņš nebija, jo viņš sezonas sākumā divreiz 
pat diviem goliem bija sasitis mačos pret Jelgavu un šķitka Supernovu, un te arī beigās izdevās pārspēt viņam valmierieši, nu, protams, arī skansti pārspēlēs, bet nu, par tām mēs droši vien minimāli skarsim, bet nu, ar to bija par maz, ar to bija par maz, jo arī Tukums, arī Daugavpils savus punktiņus nepieciešamos sakrāja, un beigās metai neizdevās atņemt punktus divām līderu vienībām, bet vēl viena tabula, kurā metai izvirzījās vadība sezonas izskaņā ir preses konferences un spārnotie citāti. Andris Rīkērts izskatījās, ka daudz ko ir pateicis jau šajos gados, kopš 2012. gada, kopš notiek virstīgas preses konferences pēc spēles un arī visādi pirmsezonas pasākumi uzrunas, bet izrādās tajā vācelītē Andriem Rīkērtam daudz kas bija vēl pieglabājies uz šo rudeni. Daudz kas tika pateicis. Man ir sadraukums pa draudzenēm. Puišiem. Vai viņi varēs spēles aizstāvēt savu draudzeni? Jo kaut kas ir jāmāk. Tagad jau daudz gudra vārda ir. Pieņemsim, koridora operātors vai apkopējis. Tad vertikālais futbols vai sistbūm būs priekš. Malacis Maļcevs, viņš, es teikšu tā, šodien labs koučings no viņa puses bija priekš mūsu komandas. Paldies viņam par to. Tā ir atbilda manai intervijai pēc spēles. Ja mēs skatāmies iepriekšējās divas spēles, tad mums bija tukums, valdes loceklis, Daugavpils valdes loceklis, nākamā spēlī super nav valdes loceklis. Protams, kas tie pa valdes locekļiem iecīnās apakšā. Tas ir tas sporta direktors Rihards. Ar prātu nedomā vispār. Viņš pastiprina skansti. 150 reiz. Es taču zinu, kas ir loks šeit. Nu, Rihards, to es pats zinu. Nu, loks, kurš strādā entos reizes un... Un esam piedalījumies kaut kādās pārspēlēs. Tu ierakstis esi arī, jā? Sodāk man kaut kādā viena presa konferences vēl pazēt. Ir čempioni, bet es jums galīgi negribu apsteigt, jā. Ar čempionu titulu neviņa kopējā nostāja kluba neuzvadība. Man neimponē, bet tas nevienu arī neinteresē no viņa puses. Valde, prezidents, federācijas darbinieki bez 100% nomaiņas nekas ne mums nebūs. Ja kāds uztraucas, ka pazudīs futbols, nekāds futbols nepazudīs, un cik es saprotu, sistēma ir izveidot, tad jautājums ir tikai kadru pieņemšana. Es vēlos vēl tādu kā kopsavilkumu, jo tuvojoties ar šīs komandas analīzes finišam, atgriežoties pie tām sešām nezaudētajām spēlēm un vispār par to metas pieeju, Latvijas futbola faniem, kuriem nav naida pret metu, ir jābūt žēl, ka komanda tomēr nepacīnījās par augstām vietām. Es joprojām nebaidīšos ļoti skaļus vārdus lietot nepacīnījās pat par Eirokalsu pozīciju, jo tāda Liepāja, tāda Valmiera, kādas tās bija šogad, tās metēja bija pa spēkam pat tabula skopērtējumā, esmu par to pilnīgi drošs. To ļāva šādu apgalvojumu izteikt ļauju, tas metas sastāvs, tas metas Tas metas spēks, kas atrūdams laukumā un tie uzvārdi, kas bija laukumā, un pēc tās minētās sešu spēļu nezaudējumu sērijas es Andrim vaicāju preses konferencē, 4-1 metas agrāva Supernova, vai jūs paši gaidījāt, ka varat pacīnīties par visaugstākajām vietām, un Rihert atbilde, atkal to ļoti labi tagad zinu, rakstot atkal gadagrāmu, tu atsaucīti uz to, viņš sacīja tā, ka mums pirms sezonas bija laba iespēja vairākus futbolstus pārdot. Tā ir reāla dzīva nauda, ko mēs nepaņēmām Bet mēs nolēmām, ka šiem futbolistiem labāk būs vēl palikt šeit. Šeit ir labāka skatuve, šeit viņi vēl var sevi pierādīt un spērt nākamos lielākus soļus. 
zino, ki Puzerevskim bi kot kaj spjedavajem svoj ljudi te začetka Niderlande, bet sacije Richards z neskajdrem nosacim je, mar neskajdru lomo komanda, on ljudi je spem, s kaj mes redzem, ali daži slikto spjemajo z Latvijas futbola, kada futbol se vienkaš nonak, vajno dubljeros, vaj tala rezerve. Atejcas no šiem naudas piedāvājumu arī iekšējā tirgu, bija izskanēja citāts, ka vadošās komandas arī dažas futbolas uzvēlējās savākt meta viņus paturēja. Un šajā gadā, kad vislabākajā savā formā, dzīves formā, un, protams, ka šajā gadījumā runājām par vecumu, kad katrs gads ir no svara, vien tie svapne Puzerevskis, tas pats Fjodorovs atgriezās Melnis, viņiem bija jāvalk lielāks vezums, un šī bija tā sezona, kurā meta varēja sasniegt augstākus mērķus. Tagad raugoties nākotnē diezin vai šis sastāvs paliks, dažiem futbolstiem, kā arī Rihards izteicās jau simts spēles virslīgā, un viņi savus pudus sals ir apēduši, viņiem ir jāsoļo tālāk. Un meta 23. gadā varēja kaut ko sasniegt, beidzot kaut ko vairāk tabulā. Meta šo iespēju neizmantoja, un kā teica Rihards, tagad būs jāsiet jauni puni, jo visticamāk nāks jaunā brigāda, jaunieši, varbūt kāds no skanstas. Jā, to mēs arī varējām redzēt. Tam arī bija domāts tās divas pārspēles, lai mēs ieraudzītu, kas nākamā sezona varētu būt metas galvenajā komandā, bet jā, tu tikko pateici vienu no tādiem izplatītākajiem un arī tautai droši vien tuvākajiem stāstiem, kad kāds iet all-in, liek visas kārtas uz konkrētu sezonu, uz konkrētu notikumu un izgāžas. Un tauta arī mēdz to izbaudīt, metai netrūkst arī cilvēku, kuri priecājās par neveiksmēm. Šīs komandas neveiksmēm tur ir citiem savus iemesls, droši vien tas bieži vien atdurās pret kluba ģenerāla sekretāru un kluba galveno treneri, komandas galveno treneri. Bet pušas žēli, pušas noteikti žēli, droši vien arī tiem heiteriem varētu būt žēli, jo kā neizmantot savas iespējas, neizmantot lielo spēli, jo viss arī bija pār metu sezonas gaitā traumu, tādu būtisku nebija, nu gan drīz tur. Nu, Sols un Malkorea nepiemienēja viņu vienā brīdī, abi divi izskatu uzreiz tās palielas trieciens tomēr. Nu, Normunds Uldītis vēl cīnījās ar traumām sezonas gaitā pārējie, īsti nē, tur bija tikai īslaicīgi savainojumi. Visi bija pieejami, krāja pieredze arī izlases sastāvos U17, ne, bet U19 un U21, Jānis Beks un Oskars Vienties arī tika pie izsaukumiem uz nacionālu izlasi, lai gan nedibitēja, bet tomēr, kad sauc spēlētājus no otrā ešelona komandas, tas ir notikums mūsu valstsvienības kontekstā, jo tas nenotiek katru sasaukumu. Bogdans Samuelovs vēl tikai kā izņēmums, ja runājām par spēlētājiem no otrā piecinieku, kuri bija izlases rīcībā nometnēs aizvadītajā gadā. Un jā, un tas viss beidzas ar devīto vietu un pārspēlē. Nu, vēl varam piesiet klāt pie tām nesagaidītajiem rezultātiem. Tās gaidas bija augstākas, un varbūt piesiet vienu faktu, vēl man ir priekšā mans Excel files ar visām minūtēm un kartītēm, un arī tā izskaitā sarkanajām kartītēm, un tāds interesants fakts, ka pirmjās 29. spēlēs meta, nereizi netika noreidīta. Arī tu minēji, ka viss gāja kā pa sviestu, netika daudz traumu, visi spēlētāji, viss labākais sastāvs, all in. Un sarkano kartīšu arī līdz 29. kārtē nebija. Un tad 30., 31. un 33. kārta, trijās kārtās, četras sarkanās kartītas. Varam analizēt katru sarkanu atsevišķi, vai tur tiesnesis kļūdījās un slavenie Riharta citāti par valdes locekļiem futbola federācijā un šo klubu vadībā un prezidenta amatos varbūt kaut kur tiesneši kļūdījās, varbūt nepamatoti, varbūt nejauši. Bet fakts kā tāds, 29. spēlēs nevienas sarkanās un sezonas beigās, kad ir vilšanās uzkrājusies, kad nenāk tie rezultāti, kad tiek izlaistas uzvaras un netiek izcīnīti tie punkti, četras sarkanās burtiski ļoti īsā laika periodā sezonas izskaņā. 
Un varam pāriet pie top 5, kuram etas kontekstā bija spraiga sancensība par pirmo pozīciju šajā top 5 reitingā, vispār tā komanda, kur šādi notiek, kur ir divi tādi izteikti spēlētāji, kurus gribās ielikt pirmajā vietā, Oskars Vienties, Lukas Vapne, un galu galā Oskars Vienties uzvarēja šajā konkurencē, Es balsoju tieši par Oskaru Vienties, ka pirmo numuru, ka metas labāko spēlētāju aizdītajā sezonā, jo mans iemesls galvenais arguments, ka Oskars spēlēja sev ierastā pozīcijā, spēlēja kā centra aizsargs visu sezonu, ar atsevišķiem izņēmām, atsevišķās spēlēs centra pusarga pozīcijā, un šajā centra aizsarga pozīcijā viņu gan izsauca uz nacionālu izlasi, kas arī ir novērtējums no trenera Daiņa Kazakeviča, gan arī šajā pozīcijā tiešām viņš izskatījās ļoti zolīdi, nu, lai gan, protams, skritnim arī bija, bija arī spēles netika sekmīgas Oskaram, bija arī sarkanā kārtīta mačā pret BFC Daugavpils. Jā, es ieliku vapnī pirmajā vietā un vienties otrajā, taču vispār neiebilstu nekādā veidā citu balsojumiem un te var pastrīdēties un tiešām ļoti, ļoti tū gan vienties, gan vapne līderi pēc spēles laika, abi divi sezonas gaitā diskvalifikācijas dēļ izlaida tikai vienu spēli. Nu, tur visos rādītājos viņi ir priekš, priekšplānā un tur nav nekādu šaubu, ka tieši šie divi futbolisti bija labākie. Pie vienties varu piebalst, ka viņš ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs, tā, tā līme komandas uzbrukumu sākumu posmos, kad meta cenšas iziet savu īsām piespēlēm no vārtiem uz vidējo līniju. Tas, ko mēs runājam par Supernova, ko Linko tādu futbolstu neatrada, tad metēja vienties tiešām ar lielu pārliecību un augstasinību iesāka uzbrukumus. Nu, par vapni tomēr augstu vērtēju, ka centra pusargs, kurš spēlē balsta zonā visbiežāk, bija arī spēles, ka viņš pacēlās uz desmitnieka pozīciju, bet spēlē visbiežāk balstā, tomēr arī savāca tos punktus diezgan daudz, un tāpēc tā izcilība vārtu gušanā un rezultīvējās piespēlēs man likam vapni ielikt augstāk, bet vapni vienties pirmās divas pozīcijas pārliecinoši ar Oskaru nelielu uzvaru, un tikpat stabili trešajā vietā Jānis Beks, arī tāda jau ilgveicīga trīs pilnas sezonas meta sastāvā, ilgveicīga vērtība bez jautājumiem starp trešo un jau ceturto vietu tur diezgan liela aiza, un ceturtajā piektajā vietā spēlētāji, kuri savainojumi gūstot vasaras periodā, izskrita no sastāva un ļoti iespējams šis faktors arī nogremdēja metu līdz pārspēļu zonai. Jā, viss gan objektīvi. Bruno Melnis, Artjoms Puzarjevskis, sasvita mazāk nekā sezonu iepriekš, 2022. gadā, Vladislavs Fjodorovs nerastartēja karjeru. Iespējams, jā, no viņa gaidīja lielāku dēlumu. Vai tik nebija tur runa, ka viņš tur bezmazvai varētu atgriezties izlasēt caur metu? Vai jā, Andris Rikards, Andris Rikards to sacīja. Viņš ļoti cerējas to, ka Vladislavs caur metu atgriezīsies izlasē. It kā jā, stabils visos mačos pieredze, bet tīri tādā spilgtuma ziņā nu, neizcēlās. Vladislavs un Restarts, manuprāt, neizdevās. Šis balsojums arī to parāda, nes vienīgais kā eksperts neiekļau viņu piecniekam. Jā, un var noslēgt vēlreiz pie pārspēlēm. Protams, Ivulāna parādīšanās metas dublieru negluži komandā, bet tomēr saistītajā komandā, kurā spēlē metas audzēkni pārsvarēlē gan Ivu Lāns nav gluži metas audzēknes, viņš ir skolojies un audzis citos klubos, Mārupē, arī Rīgas futbola skolā ir bijis kādu brīdi, bet nu, tagad var viņu iezīmēt kā uzliecošo zvaigzni, kā spēlētāji, kuri visticamāk, ja nebūs pārsteigumu ziemā, mēs redzēsim metas sastāvā nākam sezonu. Tu viņu pat biežāk redzējis nākotnes līgā, jo man šogad pirmo reizi, laikam, kopš nezinu, cik gadiem izdevās nevienā spēlē būt klātienē nākotnes līgā. Nu, es arī nevaru lepoties ar baigu apmeklējumu nākotnes līgā, bet sezonas gaitā vidus posmā apmeklēju skansas spēle par grobiņu, tās divas vadošās komandas nākotnes līgā. 
Jūlans, tas futbols, kurš izceļas, izcēlās uz abu komandu divfona. Nu, ja kāds nav redzējis un grib īso raksturojumu, tad principā var ar diviem vārdiem viņu norakstrot Edvards Daškevičs. Kaut kas ļoti līdzīgs, malējs uzbrucējs, kurš vadās, kuram ir mazs dzīvsvars, par ko ir drusku satraukums, par to traumatismu un ieiešu no tādā lielajā veču futbolā. Daškevičam jau 21 gads viņš joprojām ir maziņš, nu, Ivulānam ir tie mazāk gadi un vēl vairāk laika priekšā bet bet tehnika, ātrums, apspēlēšana, drosme, bezkaunība, tās ir tās lietas, kuras var izcelt un tomēr nākotnes līga arī ir veču futbols un Ivulāns tur patiešām spīdē. Atros vēl pagājušajā gadā mēs atzīmējām, ka grūti bija nosaukt kādu vetus spēlētāju, kurš sezonas gaitē ir acīm redzami progresējis. Šajā sezonā es teikšu, ka ir citādāk, ir citādāk, ir vēl dažus var nosaukt, piemēram Mikus Vasiļevskis, es teikšu, ka viņš sāks cik pie lielākas spēles laika progresa, arī Čiņājevs jātiešies, skatos, gan spēļu skaitu, gan to, cik regulāri viņš tika pie spēlēšanas, arī vientiesam, arī Vapnam, es teikšu, citās pozīcijās spēlējot, lai šī sezona daudz ko iedava tieši futbolista veidošanas statusā un stāstā, Nu, varbūt arī jābija uzbrucējumi, latviešu uzbrucējumi Bruno Melnus un Arčums Puzarjevskis. Saprati, ka dzīve nav tik rožaina un pie vārtiem ir jāapstrādā, cik Arčums Puzarjevskis arī sezonas gaitā ir stāstījis, ka viņš bija vērsies un bijis konsultācijās ar Edgarupu Kīnsku, kurš tagad nodarbojās kā tāds mentors, coach, kurš mēģina kaut kā motivēt cilvēkus un iestāstīt un strādāt tieši un psiholoģisko aspektu. Varbūt tas palīdzēja Arčimam tomēr atgūties pēc ļoti, ļoti bēdīgi posma, jo tomēr sezonas otrajā pusē, sezonas izskaņā dažus golus viņš sasita. Nu, es gan palieku pie viedokļa, jā, tu visu pareizi pateici, bet pie viedokļa, ka Puzirevskis Melnis Šī sezona, jā, viņi nokļuva pienāca pie realitātes un ir jābūt paškritiskākiem, ir jāstrādā vairāk. Kā vienmēr to viegli pateikt grūtāk izdarīt, tevi visi iepazīst virslīgā un pēc 22. gada sezonas, kad Meļņa Talsetieni un Puzerevska daudzie vārti tagad jau viņus novērta un spēlē īpaši cītīgi pret šiem futbolistiem. Te pašā laikā, ja tu vēlies kaut ko sasniegt futbola karjerā dzīvē, Jāspēr nākamies soļi, ir jāpārvar šī pretestība, ir jāmeklē jauni veidi, kā attīstīties, jauni veidi, kā augot vārtos. Ja tālsatiens nekatru gadu aizies melnim, tad ir jāmēģina sevi attīstīt, jāmēģina tik tuvāk vārtiem. Šādas pašsaprotamas lietas varu sacīt. Tomēr neredzēju tik lielu progresu šogad, tāpat kā varam arī pateikt, nezinu, Keršis, Kirkils, arī Normunds Uldriķis, katram savu iemesli, kaut kur savainojumi, kaut kur tādas lietas, vai, piemēram, Rēķis spilts uzbrukumā, galotnītē patīk apstrādāt bombu, iesist vārtus, bet jautājums par to stabilitāti, to darbiņu visas spēles garumā, arī paliek šīs lietas, kur noteikti ir jāpiestrādā. Tā kā vienties svapne, beks, patiešām bija komandas līderi, vilka komandu, tā palīdzība nevienmēr sekoja atbalstošā līmenī. Par Labs prospekts un tur viss kārtībā, solis pa solim un ir progresa redzams. Jā, tā bija meta 2023. gadā. Nākamgad droši vien redzēsim meta Next Gen, jo, proti, nākamā paudze nāks 5. 6. gadī, droši vien, ka iekvuldīs arī galvenajā komandā, 4. arī varbūt vairāk.